0: 明下上空帮挖，这里是夜猫子点心部，我是主厨
1: ，我是二厨
0: ，我们会在你最想要吃宵夜的时间线上最邪恶的甜点，边吃边聊各种宅气满满的大坑小坑。我们这次真的是做了一个很有趣的企划内容，算是我觉得这次。算猜谜嘛，就是我们跟那个仔仔下半中一起合作，然后把我们的甜点寄出去。这个甜点内容上面某一节节目介绍的漫画，那我们一共寄出了两个，也就是出了两个题目让他们猜
1: 。真的是让我压力超大的，我就會觉得，干我们平常脑洞对于其他人而言，真的懂吗？对我
0: 也是这样想，就是我想知道这件事情是有没有具备科学性的可逆的那个连接，就证实我们平常的那个脑洞或那个。创作联想到底是是不是合理的？那
1: 他们的节目在一月一号的时候已经上架，事实证明我们的脑洞不太合理，没有人猜到
0: 。他们有一度这么的接近，快要猜到了吧？吧
1: ，一度有提到，但都是在众多选项之后被删掉了，所以可能我觉得每个人会对一个作品去画到的重点都不太一样啦、啊。嗯
0: 对，可是我觉得这个有趣的点在于，可能就是比如说我现在随便出题给任何一个人都有
1: 五六部类似的影子的漫画可以选择。对对对对我觉得可能是因为这样啊，下次可能还是出个选择题吧，就是随蛋糕附赠 A、B、C、D 四个选项
0: 。哦，蛮合理的。然后四个选项又都很像，就最后还是选错。其、就
1: 、实、是、我觉得，如果你帮他们删去，真的会猜错的，可能还有一点点机会啦。就
0: 是我没有要点评啦，就没有很要点评他们他们的解答，实在是。蛮有趣的，其实那个猜谜的过程我也觉得很有趣，大家可以听，然后那个可以更详细的了解我们那个甜点里面是做什么样的内容。嗯、那我们今天就算是介绍这两个漫画，就我们自己也很喜欢，然后可以把这两题挑出来，也分享一下我们对于这部漫画的感受。这样子，嗯
1: ，那我们先从这个巧克力蛋糕开始好了。
0: 它这部是那个十零零卡内 zero 这部作品，它不是完全的漫画改编的动画。他的漫画是石林，那这个动画是做石林的前传。当初制作组是说他们会以这个世界观、这个设定做出一个全新的故事
1: 。哎、欸，真的是全新
0: 。对，这这个动画很赞，就是打破了。你看第一集看完，你会超傻眼
1: 。对他第一集，因、哦、我那时候是完全没有看过石林的状态下，我就被你推石林林，然后我就打开第一集看完之后，哦，好像很厉害，然后。哎、欸，哈
0: ，对，就是一个，你看完第一集你就这样
1: ，What the fuck， 到底发生什么事情了？对，这这这，哎、欸，我刚才看了什么？真的，就那种，嗯，我刚以为是主角们的那一群全死了。哎、欸，嗯，哎、欸，好，对，应该全部看过了吧
0: ？如果没看过的话，你就不会中第一集的陷阱。刚才那句话，暴雷。<笑><笑>
1: 这算雷吗？因为我觉得你放眼望去，看后面有一这个雷已经有点没那么重要
0: 哦、啊。对啦，这不因为那边其实真的就不是重点，但是他我觉得那个冲击性很强，因为他的第一集安排那些人全部都像是主角，他们的角色很棒，然后设计的很鲜明，然后互动之间的感觉也很棒，整个听小组都是一个每一个人都感觉各司其职，这是一个有趣的科学除灵故事。嗯嗯。然后除灵战队那种感觉很赞，
1: 但最后科学还是被打败。<笑>对
0: 对，那《死灵灵》这部故事其实它有就有点像是现在的《咒术回章。嗯，它就是说这个世界有很多怨灵啊、幽灵，那这些超自然灾害一般人是看不到的，那会有一个专门的超自然对策小组，然后去负责对付这些怪物。这个里面牵扯到一些政治问题，所以国家在这个处理上，它其实有找了不同的人来个别处理这个事件，他们各自会有分不同的方式去处理这些超自然灾害。在这个故事中，一开始负责处理的人是一群像军队的人，他们是带着科学仪器，才有办法看到这些鬼魅。那他们具备一些，比如说刻有灵魂、咒文的子弹，他们就是有点像是，如果大家看过像是呃《决战异世界》那样，就他们研发了一些专门对付鬼怪的一些科学化武器，但上面可能是刻满经文的子弹，类似这种。然后他们对上那些怨灵的时候，这些科学化部队还有办法解决。但如果出现一个比较高级，他们怨灵有分等级，就什么。D、C、E、F 之类的出现一个怨灵，如果等级比较高的话，那这些一般的科学兵他是没有办法处理的，所以就会出现一个就是特殊的机动小组，就是穿戴一些或者配备一些个人化武器，我觉得蛮酷的。像那个女主角，她骑的那个摩托车，那摩托车那个刹车很直接扫过地面，出现一道那个结界。这个因为那个摩轮胎上面有刻有那个经文，所以它扫过去的话，那个经文还会发亮。然后他们每个人都有配备一些什么主题曲，他们。一上场战斗的时候，那个音乐还很像是主角降临的感觉，就是解决那个原本科学化部队，然后陷入危机，他们出来解决，然后他们也觉得哦，那些人就是一般人，要带那些科学化配备没有办法对付真正的怪物，然后他们才是获权者，就是他们才是真正有能力的人，感觉就是这种故事里面会大家也有一点意料到，哦，这是一个套路，然后很有趣，但这些人登场也很帅，所以这是一个很赞的开头，殊不知。他们解决完一个大事件，就是在第一集最尾声，顺便开始休息的时候，唰啪唰，一个一个就慢慢的被砍死，而、就、且是干死，死超级惨。就是他们一个一个就全部被大卸八块，然后就出现一个拿着刀的黑衣少女，就把他们全部都杀光了，然后留下一堆伏笔
1: 。对，然后接下来故事就开始，就变成一样，另外一坨人，然后一样在杀光
0: 。对，然后这就接下来就等于到第二集，那第二集其实给大家感觉像、就是哎。怎么回事？怎么好像第一集再演一次，然后出现一个更强的一群人？但这群人真的是强到一个爆炸！就是原本他们花超辛苦才能解决的那只火车，啪嚓一刀就干掉了
1: 。对，然后呃，每一个人看起来就都很超能力
0: 分子。对，这群人就像是真正的，他们没有穿什么装备，也没有穿就是因为
1: 第一集感觉得大家都是穿着很厚的防弹，然后很军事化的制服，但这一集感觉就是。一般的那种超能力者的小队，我就是爱穿这个怎样。
0: 而且他们就已经没有再拿那些科学武器，就是那种改变过武器，他们反而拿一些很传统，他们也有了，他们有些什么箱子啊什么的，就是还是特别的武器。但是感觉他们的武器更接近传统，就是他们拿武士刀，
1: 就是有点感觉是祖传下来的东西啦。
0: 对对对，就是有些传统自式的驱魔神器这种感觉。可是你会觉得很奇怪，就是这些人出场是不是？就是在多一层，就是在炫耀战力这样感觉。但他们对上黄泉的时候，哎、欸，我们刚才还没提到那个名字，就黄泉，就是那个黑衣少女，还是没有战斗力，就是还是被他打败。只有就是那个一刀可以砍死那个火车怪物的那个少女，就是神乐，她是另外一个女主角，真正的女主角。那她就后来就对上黄泉，然后她讲出就是黄泉姐姐，然后他们两个就是在那个战斗过程中，故事在那边又陷入。一个焦灼，然后第二集又结束了
1: 。对，两就是连续两集让人看得很懵逼
0: 。对，然后接下来又回到开始故事第三集，又重新从另外一地方开始，开始从他们小时候，就是那个沈乐跟黄泉小时候开始。因为这个故事的进展，变成是它是一个倒叙法的概念，一开头就给你看到一个很壮烈的悲剧，连续两场，然后接下来。就开始重新要介绍一集一集的故事，也就
1: 是从小怎么相遇之后，然后怎么一起生活，怎么一起长大之后，到呃我们为什么会看到第一、第二集的画面的一个故事
0: 。我觉得他那个副标题蛮有趣的，那句话是它里面就是有个副标题写英文吧，它原本有写个日文的，但那个日文有点长，我念英文的比较简单。Will you kill someone you love because of love? 就是你会为了爱去杀害你所爱的人吗？这这个算是紧扣着整个故事的主题，就是他在里面讨论的各种不同的爱恋，然后最后变成一场悲剧。其实他最后连接到回漫画，就是漫画一开始的状态。其实漫画一开始就是那个黄泉他已经是个大 boss 了。那这个林，它有像是科幻漫画所没有、从来没有描绘过的故事
1: 哦。所以战片的十零里面，黄泉这个角色一直都是坏人、嗯，一
0: 直都是坏人
1: ，然后一直都没有被斩掉
0: 。呃，你可以自己看，就是
1: 很长一段时间，对对对，他都是一直没有被斩掉。对
0: ，我觉得，因为他浓缩成这个动画，他浓缩的很短，所以他那个情感的浓度很高，然后再加上他们两个的互动刻画起来，在漫画中你很多没有理解他们的关系，但是他在动画中把他们两个关系刻得很深刻，然后他们的所有的动机跟背景，他们为什么会这么做，然后为什么会培养出这样的感情，然后为什么最后会黄泉会做出这样的选择，最后会背叛，会反目成仇，这一切都是想得很深刻很仔细。我觉得那个当时在做的话，在编剧的时候是非常用心的。嗯。他们的世界观刻画的很好，他们是驱魔小队，然后这个社会其实知道，然后这个国家也知道。但国家其实不爽这些传统的驱魔人，因为遇到这些超自然灾害的时候，只能交给他们。国家有各个想办法去组了各种不同的组织、不同的部队，然后想办法想要拿到一些话语权、掌控权。然后最后遇上更强的灾害的时候，这些彼此对立的政治角力反而害死他们自己。嗯，这一切都蛮有趣的，我觉得算是很少在这个故事中去刻画这样的内容，因为大部分故事里的超能力者啊，或者这种灭杀鬼杀队啊之类的，他们都是独立于世界之外，他们好像不被世人所接受，然后他们就不管他们的吃喝方式，不管他们的职业，就没有赚钱手段的感觉。但他们变成是，诶、欸，他们有一批人，他们是世代的驱魔家族的。他们还是要跟社会去接轨。这是一部很赞的作品。如果你要问我，就是有什么动画，比如说一零零零年到一零年有什么很经典、很赞的动画，一定要看的这部，我可能会选为其中之一
1: 。哦，真的、啊？嗯
0: ，就即使
1: 放到现在、啊，你还是觉得这个一定要看。
0: 如果你喜欢看动画，然后你喜欢看漫画，然后如果你有什么漏追很赞的经典作品，我会推这部。但前提。就是你要能接受，就是胃会痛
1: ，胃<笑>会痛。
0: 因为这部作品就是看了，其实蛮难受，因为它就是个悲剧，注定是个悲剧
1: 。对啊，因为毕竟他要接的后面那个漫画，它的局势一开始就是那样，所以动画不可能有别的结
0: 局。对，所以它也是，其实前两集也是让你就是一开始就面对好那个，你知道这是悲剧，然后你知道这一切都是悲剧，你还要去尝那个他们铺陈之间。那个姐妹关系，或是稍微有一点点百合情的那个感受的感觉，然后你去享受那个甜蜜，但你要知道那是悲剧，那个一切就是一种胃痛的感受。嗯，那第二部作品呢？我这边推荐第二部作品比较接近，算是我选的，因为石英林当初算是我推跟二厨，但他也很爱这部作品。那这部作品是他还没看过，然后我们决定做这个主题，挑这个当题目之后，我推更给二厨来看这部漫画。那就是《汗水与照相》这部漫画。那这部漫画这次我做的甜点是一个算是马芬蛋糕，或是我我自己不是把它做成马芬蛋糕，但吃起来这一类东西其实都蛮像。就是它，我是做费南雪的一个食谱。那我有把它稍稍微做蓬松一点。那里面是一个柑橘口味啊，然后有做了一些玫瑰里口酒，把那个香水的味道做出来之后，里面再包一个蓝起色的内馅，去混杂出那种。汗水交织花香，其实蓝气是这个东西，最后它存在于这个味道里，我觉得是和谐的。大家应该有看过《香水》这部小说吧，或者电影，就是人的气味，也许有时候在一个不要受细菌干扰、不要被细菌过度的腐败的状态下，有些荷尔蒙的状态是某些人类是喜欢的，不是这么臭的。你知道，就像是大家可能会喜欢闻自己的枕头那种感觉。
1: 嗯，就是一种对人类体味的费洛蒙的依赖性吧
0: 。对，就像是麝香啊，或是动物性的一些香水，它多了可能会臭，但它少量的时候其实是芬芳的
1: 。那这一部作品呢，主要就是在讲一个男主角，他对于体味有一种特殊的癖好
0: 。我觉得他就是里面故事主要一开始在讲说他的嗅觉很灵敏，然后。他突然有一天，就是在那个女主角经过的时候，他闻到她身上的味道，太好闻了。然后对于他接下来要创作的香水有很有灵感。他不是做香水，他是做香皂啊
1: 。对啊，你不要再用香水这个词。
0: 所以他需要这个女生，然后他说他请这个女生每天给他闻，然后之后他们两个发展出恋爱的关系，然后这个甜甜蜜蜜的故事
1: 。对，但你知道我边看边觉得，这个故事万一这個男主角是个丑男大，打从一开始就不成立了。
0: 对，的确的感觉有这种感受，就是他做的行为其实非常的变态
1: 。他的行为完全是电车痴汉，而且你知道，这故事作者自己有在嘲笑这件事情，因为他好像第一话还是第二话后面有在故事里面的路人有在讨论说，哦，最近电车痴汉们就是有进化，他们很少直接伸手摸，他们最近的新招是用吻的。嗯，用文的比较很难被抓现行犯。然后大正他就是会在很挤的电车车厢里面一直挤女生，然后去闻她的味道嘛。然后他才刚就是女主角在厕所偷听到路人聊这件事情之后，他当天晚上下班就遇到这件事情
0: 。对，然后是男主角出来救他
1: 。对，然后男主角还说什么哦，原来真的是痴汉，早知道就要把他扭送警局。我心想说你才是要被送去那一个吧
0: 。对他做的事情感觉更过分了一点点。
1: 更过分，更多吧？
0: 哦，
1: 对啊，哎、欸，人家好歹在电车上面只是偷偷的闻一下，他就是直接把一个女主角扔拎走拎去什么逃生梯的那种黑暗角落闻，这超超不可以的！如果他今天不是一个帅哥的话，就直接被报警吧
0: 。对他做了一个很可怕的事情。其实我觉得这个故事那个开头他就很像是那个啊香水里的哥哥，我就是、一直有那个即视感，他就是在做一样的事情。因为葛女影他的就是大家如果看香水那部作品，那个她就是因为迷恋少女的芬芳，最后才做出一系列很可怕的事情。但是葛女影过得很悲惨吧，就是他的社会化不够完全，所以他最后才会做出这样的行为。但如果他是一个就是受人尊重的人，然后一路就是生活家庭美满，也许他就只是发展成像男主角这样的角色
1: 。对。毕竟这部漫画是定义成少女漫吧，恋爱少女漫是一个轻松向的作品，就是一直在到处发糖，所以我们大家看起来就不会像看香水一样，从头到尾都这么的痛苦。香水不痛苦啦，就是我是说，如果你怕猎奇的东西、哦，你会痛苦。对这部故事不猎奇，而且有對對對有一点点开车
0: ，大家男性向看应该也 OK。
1: 它是一个微开车的少女
0: 其实是，其实少女漫蛮多微开车的。我我觉得它真的蛮好看。这部作品它是一个就是很甜很发糖，然后他们之间的互动很有趣，然后也不会有那种憋死你啊、急死你的那种剧情。就是他们的进展都很顺畅，就是他们会遇到问题，会遇到困难，会遇到别扭，但是他们会解
1: 决。我要说一点，就是我一开始看这部的标题名称的时候，我就觉得这部是一个怪作品。但我后来发现看，看看一看，除了故事剧情不错以外，他的作画其实蛮好的。他作画蛮，而、欸、且很细腻。他那些刻画
0: ，就是比如说在机场啊，然后那些行为、走路啊，然后经过地方那个分镜的转瞬都很细腻。对
1: 对，他在分镜也做的不错。我想,想说，哎、欸，一个少女漫做这样，其实还不错。
0: 他有一点点没有这么少女漫吧？如果少女漫的话，不会有那个封面吧？那个封面看起来涩涩的。
1: 对对对，也是也是也是，
0: 对，他是，我觉得他就是男女通吃的一部作品啊。你偶尔想要增加一点点、嗯，呃，我不知道要增加一点什么，就是爱情，想要体验爱情的感受。应
1: 该说就是，如果你最近过得很苦逼的话，可以看一下这一部，因为这一部就是、嗯
0: 、吃吃狗粮
1: ，对，吃狗粮，然后又不会很焦躁，从头到尾就是看开心，看着真的会很开心的那种作
0: 品。对我其实没有这么，就是没有这么常看。恋爱类型的故事，但就是这部它算是我看过恋爱故事类型里面没有什么让人家觉得很烦躁的地方，因为很多恋爱故事你会等，你会你会受不了，就是男女之间就是那种爱没有，但就是就被急死的感觉很烦、嗯。可是那种剧情就是不得不，因为比如说创作者他们 focus 而不是在于已经变成情侣之后的互动，因为那个大家就觉得变成情侣之后的互动。比较没有办法可以写了，所以很多都 follow 在告白之前的行为，然后就是让你暧昧期等到快疯掉。那部没有、啊，他的进展很顺畅，我有觉得这样子的铺陈安排很好，因为他们即使在一起之后的互动也都很有趣
1: 。嗯，而、就、且、是、人设上面也很很好笑
0: 哎、啊、呀，我觉得他的其实不止主角，而觉他周围的朋友的设计都很好。
1: 对对对，每一个人物刻画都很有自己的灵魂，我觉得还蛮不错，不会说什么路人角就
0: 随便这样。对你不会觉得他就是一个无聊的人，但你也不会觉得这些人怪到太
1: 脱离、就是，就是或许你真的生活中会有认识一两个这样子的人，也不一定的感觉
0: 。我还蛮喜欢，就是比如说那个部长
1: 啊，那个部长我也超喜欢的，
0: 或是女主角弟弟，就是女主角这一边帮他的贵人们，就是帮他推波助澜那些朋友们，我都觉得。他们的行为也都很可爱、欸，哎，
1: 对，哎、就是欸，我超喜欢女主角的弟弟，到底为什么可以有一个这么好的弟弟？好好
0: ，对啊，那个弟弟就是因为女主角，就是他其实是一个很容易冒汗的人
1: ，对，然后他因为他多汗的体质，从小就被同学朋友们霸凌，就是明明他有好好有有一个名字，但他们就会叫他“汉子”，就是流汗的汗，其实这还蛮过分的、啊，就是要笑他多汗这件事情。然后这件事情，他那个弟弟，就刚,刚我提到好很好的那个弟弟，都其实都看在眼里。然后小时候还为了保护姐姐，去跟那些笑他的人打架什么的
0: 。就他长大后可能受这个心理的影响，他都会不太跟别人接触。他对于别人太过于靠近他，他都会有点心防。对，就他自己有点像是出一个墙壁。然后他也会就是每天都带着很多出汗的。东西啊，纸金啊，每天可能中间休息时间都要去厕所把身体擦干之类的，所以他是一个很紧张，然后过着有一点点没有自信、压抑的生活。对，然后像这种行为，像是他的部长也是都看在眼里，所以他一直都觉得啊，他没有办法敞开他的心房，他觉得很可惜，所以他就是默默地一直在关注他，帮他。但是这个部长其实。比起像是一个大叔，他更像是一个好姐妹。我觉得
1: ，对，真的就是哪有一个看起来这么壮汉的男子，然后看到部下心事重重，说：“你明天去帮我买那个超好吃的甜点店的甜点，然后跟他一起吃。
0: ”对，然后说：“你现在就先回家休息，处理你的事情。
1: 你刚刚做错的事情，我已经全部都帮你处理好了，快回家。”什么？哦、也是太好了
0: 。对，就是一个很好的上司呢。真的。男主角这片的角色也都很有趣 啊， 就是包含男主角自己。男主角自己就是其实是一个强 人， 但是在女主角眼 里， 他就是一个很完美的人。但他在他周围的 人， 他一直都是有一个很强的形象。然后那个反差 感， 我觉得很有 趣， 因为读者也觉得他就是个怪人、强人。然 后， 但是女主角在他眼里就会有到那个恋人的那个光 芒， 就是让他变得很完美。
1: 对， 因为。该怎么讲？我我开始有更大这个问题，是因为其实女主角自己的弟弟比男主角帅多啦<笑>
0: 。但是男主角他在女主角面前的确也是展露出很多很好的一面，温柔的一面。他们两个的行为图示都还是在一个让大家都觉得很温暖的状态。一直到最新的一个故事，包含他里面可能一个超不重要的朋友。后来男主角遇到问题，让他在小酒馆喝酒那段，我想说哇。他随口一个配角，然后讲出来的话，然后表现出来的反应，一些细微的表情，就让人说哇，为一个小角色讲出来的小小的话，就为他感到悲伤，为他感到心疼，为这个角色感到心疼，就觉得他也是努力过了呢，然后好辛苦哦。就是，可是他做的事情，就是就是超常发生的事情，就是所有可能你身边的朋友或者你自己都会遇到的事情，都会在恋爱上经历过的一些挫折，就觉得哇，这个故事。进展到这边，觉得很细腻。作者在刻画这些每个人的情感，都是非常的真实的。
1: 嗯嗯嗯
0: ，这是一部很棒的作品，推荐给大家。嗯
1: ，那充满味道
0: ，有充满味道吗？其实里面也是有蛮多，就是花，他们有介绍那些香皂啊，就是那些用品都、就是什么花香啊，什么味道也是蛮赞的啊。只是大家都一直想到，就是男主角一直狂闻，然后想说哇，
1: 各种埋入
0: 。他其实都没有太去形容。女主角的味道还是什么味道、欸？哎
1: ，她一直不想要让别人知道女主角的味道是什么味道、啊。她从一开始就说，那个是她专属她的味道，她独占了。嗯
0: 嗯，就是大部分人没有办法对味道做一个单独的形
1: 容啦对对对。人的体味其实很难用一个形容词形容出来
0: 。嗯，哎，味道形容词本来就很少，因为味道大部分形容词都是介于就是。柠檬的味道，但没有對對對對你没有办法讲很多味道本身，像酸的味道其实是味觉来的
1: 。嗯
0: ，对，味道本身是形成，大家可以看香水，然后再搭配这本书
1: 。哎、欸、哎、欸，这这个配法太太奇妙了太<笑>太，太太猎奇了一
0: 点。对，会让你的这很有趣啊，就是因为我刚好自己也是一个，就是嗅觉我觉得算是灵敏的人
1: 。对，然后我是一个嗅觉严重迟缓的人
0: ，所以。如果你嗅觉很灵敏，你看完这个你会很有感觉，就是哦那个那个那些反应我懂。然后如果你是一个很不灵敏的人，那你就可以借由这部作品去做想象，就是要种拓展到你原本无法想象的世界。
1: 没没没，我看着是满满的困惑啊，<笑><笑>好吧
0: 。<笑>我原本想到这种方式推广给大家看，就<笑>就你要说这个我又笑
1: 死。<笑>真的啊，我就是一个。什么叫做你走过去闻到这个人的体味好香？这到底是什么鬼？哎
0: 、欸，我会耶，就是如果在车站，然后谁的香水很香，我就会转香水
1: 闻得到，香水闻得到。但是我是体味，
0: 哦，体味就是有一点点，我没有办法，因为现实世界体味就不，除非是臭的，不然其实很不明显啊
1: 。对啊，所以我想说，你怎么有办法经过一个多汗的人，然后觉得这人体味一下？那到底是什么感受？我没有办法理解。因为我闻得到的体味，应该就是那种通常都是刚打完球的男生会有很重体味，那种时候才闻到。<笑>但那个时候都不是好闻
0: 的味道。对，对我就觉得体味这个东西，它通常是不好闻的比较明显，但好闻的通常是很不明显
1: 。对啊，所以嗯，走过去之后，
0: 我不会再讨论体味了
1: 。
0: 好，<笑><笑>那好,好。那、呃、我们故事介绍到这边，那一共是我们今天推荐两部作品。那我自己很喜欢这两部作品。那这集也有跟仔仔加潘中合作的地方，他们大家一定要去听哦。他们的猜的过程实在是一个很有趣的吃播活动，大家可以去听。那我们今天就介绍到这边，嗯、欢迎到我们夜猫子粉欢迎到我们夜猫子点心部的 Facebook、IG、p o l n 浪跟我们留言，跟我们讨论你喜欢的作品，还有这部作品你的感想。那
1: 也可以到我们的 Apple p o d c a s t 给个五星评价。或是回复留言都可以
0: 。那我们在那个 Discord 有一个群组，然后大家都在那边，你可以来跟我们大家一起玩，就包含了刚才提到的《展开
1: 下半钟》。对，就是如果对这两部作品有什么想要分享，也欢迎到那边
0: 跟我们做讨论。对，那我们今天就到这里，大家拜拜。我要是米纳塞，晚安。